0: Bom dia, ainda não é sexta-feira, calma, ok? Quinta-feira, dia 28 de julho do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e como todas as manhãs, às oito manhã, estou aqui para lhe analisar a política e a economia nacionais. Bom, deixe-me só posicionar-me aqui como deve ser por causa da Câmara e já vamos ao programa de hoje. Um, Antes de irmos ao, ao programa, deixe-me só fazer referência... Um, um, aliás, fazer o Disclosure. Este canal tem uma parceria com Proses Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, ali no cupom promocional escreve CAMILO e fica logo habilitado um desconto 10%, fora aquilo que são as promoções que nós divulgamos aqui semanalmente e esta semana temos promoções muito interessantes. Daqui a pouco já vou colocar isto abaixo do, da descrição do vídeo de hoje. Um, segundo ponto, ainda hoje vou fazer um post sobre a questão da fiscalidade no setor automóvel, nomeadamente dos automóveis eletrificados. É um convite que a Lise Plano me fez uh, para participar nos seus podcasts e eu vou uh, divulgar isso ainda hoje aqui no canal. Vale a pena ver. ver não, ouvir. Um, sou eu com outra pessoa a analisarmos a questão da fiscalidade dos elétricos. Bom, um, agenda para hoje. Vamos, como tradicionalmente, começar pelo período de ordem do dia. E começar por onde? Pela gravíssima interferência do poder político na justiça em Espanha. A notícia, ou melhor, a história é longa, tem vários meses. O senhor Pedro Sánchez, como qualquer bom socialista, não gosta da independência da justiça. Aliás, aqui em Portugal nós temos episódios inacreditáveis nos últimos sete anos. Aliás, o poder político em geral não gosta de dependência da justiça. O socialismo barra o comunismo ainda pior. E então, uh, o senhor Pedro Sánchez está a tentar influenciar a eleição de juízes para o Tribunal Constitucional em Espanha. Hum? Está a tentar interferir na Fiscalia. A Fiscalia é a Procuradoria Geral da República em Espanha. E a última tem a ver com uma história que eu dei conta aqui ontem, que era a prisão é, e eu repito, a prisão. Eu vou-lhe mostrar aqui. Sanches desqualifica a Justiça e antecipa o indulto a Grignano. Lembra-se da conversa que contei aqui ontem sobre um escândalo de má utilização de fundos em Espanha? E, e repare. Os tribunais declararam culpado o senhor Grinhan e um outro senhor envolvido nisto. E o primeiro-ministro decide aplicar um indulto a este senhor. Depois do tribunal ter declarado, o Supremo Tribunal de Espanha ter declarado que o senhor era culpado e tinha tem de ir para a prisão. Bom, isto é inacreditável. E eu só espero que a Comissão Europeia que anda muito preocupada com a interferência do poder político na justiça na Polónia e na Hungria, justamente, aliás, abra os olhos e veja o que se passa aqui ao lado. Aliás, como você sabe, e já lhe disse aqui, nos últimos sete anos temos evidência de coisas parecidas, não indulso a quem foi condenado, graças a Deus, mas temos evidências de interferência gravíssima do poder político em Portugal. Bom, ponto seguinte, o fecho de mais esquadras em agosto. Já percebeu que o país está no meio de uma guerra política por causa de esquadras e de polícias. E também já percebeu que uma parte disto é impulsionado pela tradicional populismo que se vive nas autarquias. Soubemos ontem que em agosto provavelmente vai haver mais fecho de esquadras. O PSD e o PS estão envolvidos numa guerra por causa desta questão. Uh, tudo isto tem a ver, é verdade, e nós já falámos aqui, o ministro da administração interna diz que Portugal tem mais polícias que a Finlândia, é verdade. O problema é que nós não temos a polícia como uma boa parte daquilo que é a nossa administração pública estruturada, reformada. E, portanto, nós continuamos, continuamos a viver com um modelo que está ultrapassado. E como ninguém naquele, neste governo, tem-nos no sítio para fazer reformas, isto vai-se mantendo no tempo. E portanto, o que nós podemos dizer aqui é que provavelmente a situação vai-se agravar. E eu vou voltar a seguir à questão, porque ontem o PS chumbou a audiência, a audição do Ministro da Administração Interna no Parlamento, exatamente sobre esta questão. Ponto seguinte, a manchete do o jornal I, vou-lhe mostrar porque é um assunto que já temos vindo a tocar aqui. Já lhe expliquei que aquilo que o Governo anda a fazer na saúde não serve para nada e a prova evidente está aqui. Em todo caso, amanhã vou voltar a este assunto, até porque hoje vou-lhe falar das palavras do, do Estado da Saúde ontem sobre a questão das. A gravíssima questão das ambulâncias do INEM. A maioria dos hospitais não vai poder pagar mais por horas extra. Ontem tinha-lhe dado conta aqui, eu vou analisar isto amanhã, Fica é para amanhã, tinha-lhe dado aqui conta que o limite é a despesa de 2019. Já era uma limitação. Agora aparece mais esta informação, você está a perceber, está a ver a capacidade que este governo tem de fazer vaporware, fazer parangonas com vamos aumentar os médicos, vamos pagar não sei o que mais por horas extraordinárias, depois damos conta de limitações como esta. O assunto vai ser mais bem analisado amanhã. Ponto seguinte, o modelo dos financiamentos das autarquias está errado, é um assunto recorrente aqui na cor do dinheiro quando a gente aborda este tema. E a propósito disso, está na manchete do JTN 2 mas não era preciso estar na manchete do JTN, toda a gente sabe, receita fiscal das autarquias dispara à custa do imobiliário. Bom, as autarquias têm um modelo de financiamento errado. Isto é assim, financiam-se muito à conta do IMT. Uh, ora bem, isto significa o quê? Quando você tem um alto no imobiliário, as autarquias ficam ricas, depois gastam em tudo e mais alguma coisa. Inclusive, não devem gastar. Quando você tem uma baixa de mercado imobiliário, as autarquias ficam na penúria, ficam à míngua e depois começam a pedir mais dinheiro do Orçamento do Estado. Bom, isto é, está errado. Eu tenho discutido isto com variedíssimas pessoas, autarcas do PSD, do PS, sobretudo estes. Lembro de várias conversas já, por exemplo, com o Ribal Esteves, o Presidente da Câmara de Aveiro. Já falei com isto, com outras, sobre isto com outros autarcas do PS. Ainda na semana passada falei com a autarca do PS sobre isto e, de facto, é um problema. E isto tem que ser refe refeito tem que ser reformado, sou pena das autarquias andarem neste período, ou melhor, andarem nesta coisa que é, agora estamos aqui em cima, agora estamos aqui em baixo, sem uma previsão, um, sem uma previsão de estabilidade daquilo que é o seu, a, sua, a sua receita. Bom, uh, por falar em autarquias, acho que está na manchete do, do, do público de hoje, onde é que isto está, aqui está. Assunto recorrente na cor do dinheiro. Autarcas exigem mais dinheiro para assumir competências na ação social. Estamos a falar de descentralização. Como sabe, e tem sido assunto recorrente aqui, o Estado está a tentar transferir para as autarquias responsabilidades na educação, na saúde, mas também na assistência social. Na saúde e na educação, estas matérias foram objeto de discussão em sede da conversa com a Associação Nacional de Municípios de Portugal. E a questão está mais ou menos resolvida. Nós temos dado conta disto aqui nas últimas semanas. Mas falta uma área, e eu recordo-me, quando, quando houve acordo nesta área, eu ter dito isto aqui, se você for lá rebominar ou ver os programas das últimas três semanas, duas semanas, aliás, das últimas duas semanas, está lá, pelo menos mais de uma vez, explicada esta matéria. Se houve área, houve área onde o Estado, o Governo não está a considerar, era é precisamente na segurança social, ou melhor, na assistência social, digamos assim e as autarquias estão a ficar com as responsabilidades acrescidas, nomeadamente com a IPSS e sem dinheiro para isso. E estão aí a ir buscar dinheiro a outros sítios. ora bem, nomeadamente há as receitas que vêm no imobiliário. qual é o problema disto? é que não há estabilidade. e portanto uma área tão grave como a assistência social, porque você está a ver o país a envelhecer, as zonas do país, sobretudo no interior, que são só velhotes ou quase só velhotes Agora imagino o que é assumir responsabilidades, muitas vezes com lares, com EPSS e coisas do género, sem haver receita suficiente para isto. É óbvio que ao Estado Central, a Lisboa, dá muito jeito de despachar isto para as autarquias, que é menos uma responsabilidade que tem em cima de si. O problema, o problema é que para fazer isto tem que dar dinheiro também. Ora, isso não está a acontecer. E, portanto, é um problema gravíssimo, é um problema que se vai agravar ainda mais. Vamos ver como é que as autarquias, nas suas conversas com o Poder Central, vão conseguir resolver esta questão. Bom. Só o último ponto, como sabem, ontem houve mais uma edição de caos nos aeroportos, desta vez com problemas, na, uh, aliás, com problemas originados pela greve da Lufthansa. Um, eu sei que isto pode criar alguns exemplos em Portugal, é porque é que nós havemos, não devemos fazer greves também em Portugal, eu só quero lembrar uma coisa, a Lufthansa já ganha dinheiro, e a TAP não. Mas pronto, lá voltaremos a esta matéria. Bem, assuntos principais de hoje. Portugal, a pancada da Windfall lucros caídos do céu, whatever that means, e a subida das taxas de juros nos Estados Unidos. E vamos começar por aqui. Ontem, uh, os Estados Unidos mostraram ao que vem. O Federal Reserve Bank, que é o Banco Central americano, subiu as taxas em 0,75 pontos percentuais. Repara, na Europa, com a inflação galopante, galopante, exagero, mas enfim, com a, com a, com a inflação a disparar, o BCE andava a discutir se era 0,25 ou 0,5. Subiu 0,5. Nos Estados Unidos, a subida foi de 0,75. Ainda há pouco tinham subido exatamente 0,75. E eu vou-lhe mostrar o gráfico, que é para você, o gráfico nem é meu, é do jornal Expansión de Espanha, e eu vou-lhe mostrar o comportamento das taxas, que é para você perceber. Inclusive, com vários presidentes do FED. Olha aqui, estamos aqui deste lado. Quando foi durante praticamente 2008 ou 2009, até aqui à senhora um, Janet Yellen, os juros americanos estiveram estabilizados, depois começaram a subir por aqui fora e voltaram a baixar por causa da pandemia, mantiveram-se baixos e agora já vão em 2,25%. Ora, 2,25% é como você vê por este gráfico, era o um nível a que estavam antes da pandemia. Ora, você perguntará, bem. Qual é a preocupação do FED? É muito simples. O FED está preocupado com comportamentos de taxas de juros, e, por, aliás, do comportamento da inflação e, portanto, o que está a fazer é puxar os juros para cima. Bom, hum, pergunta, vai continuar a fazer isto? Vai. Vai subir muito mais? Eu tenho dúvidas. Acho que quando isto chegar aos 2,5% ou aos 3%, provavelmente o FED para. A questão é saber qual é o impacto que isto vai ter, nomeadamente na inflação, quanto tempo vai demorar. Bom, deixe-me explicar. Oh, Alguns espectadores já me perguntaram assim. Ah, mas os bancos centrais estão a subir os juros e a inflação não para. Pois é. Por isso é que se diz, na gíria, e eu tenho dito isto aqui sistematicamente, que o Banco Central deve ser como aquele paizinho que supervisiona a festa. Quando a malta começa a dar os primeiros sinais de que está grosso, está a ficar alegre, a gente tira o jarro da sangria. É antes, porque há uma desfasagem entre o momento em que a gente bebe e a bebedeira, está a perceber? Nos juros, na política, montarem a mesma coisa. O FED e, os, e o BCS estão subindo taxas agora depois do, da inflação ter subido, portanto, qual é o tempo médio que, um, qual é a desfasagem entre a mexida nas taxas e o impacto da inflação? Não há um valor certo, mas costuma-se falar entre 12 meses e 18 meses, portanto, você já está a ver o problema. Ora, o que nós temos aqui pela frente é, provavelmente não vai subir muito mais, mas há uma consequência que vai ter. Quando os bancos centrais começam a subir juros tão pronunciadamente e tão rapidamente, isto é quase certo sinal de recessão. É uma matéria que vamos falar amanhã, porque os dois indicadores de confiança, tanto nos Estados Unidos como na Europa, estão a apontar para baixo. E a apontar severamente para baixo. O que quer dizer que com muita probabilidade vamos ter uma recessão. Vamos deixar esse assunto para amanhã. E vamos, pegar, vamos voltar a esta questão. Porquê que o FED está a fazer isto? Porque é a única maneira de conseguir puxar dramaticamente os juros para baixo, perdão, a inflação para baixo, porque não tem outra alternativa. E se até há pouco tempo o Sr. Jerão Paulo estava preocupado em fazer isto de forma suave, já percebeu que vai ter que fazer à bruta como se fez no final dos anos 70 e no princípio dos anos 80, com o Sr. Paul Fokker, que salvou os Estados Unidos de inflação galopante Bom, consequências disto. Uma delas é para o euro. O euro tinha recuperado, chegou à paridade, depois já está num 1,02, aliás até lhe posso mostrar, enfim, pode, 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 deixo, deixo o gráfico para outro dia, mas o euro está a recuperar. Ora bem, como o euro se tem desvalorizado face ao dólar, isto é uma forma de a Europa estar a importar a inflação. Porque repare, se um euro comprava 1,6 dólares há 10 anos, agora compra um dólar. O que quer dizer que os produtos denominados em dólares estão neste momento mais caros. Esta é uma das razões pelas quais a inflação tem subido tanto na Europa, nomeadamente nos combustíveis, porque a maior parte destes contratos, nomeadamente de petróleo, são pagos em gás, perdão, são pagos em dólares, está a ver? Portanto, o BCE está mais pressionado a partir de agora, e eu suspeito que em setembro, na próxima reunião, de certeza vai haver nova subida de taxas de, de, taxa de juros, e com alguma probabilidade, essa subida vai ser de 0,5%, ou 0,5 pontos percentuais. Ok? Vamos, vamos esperar. Bom, vamos então à questão das Windfall Taxes. Estava-se mesmo a ver. Aliás, eu ontem escrevi um artigo no Jornal de Negócios sobre aquela questão de, de tornarmos o lucro um anatema. E é uma coisa que eu vou falar aqui. Ontem, o BCP, acho que foi o primeiro banco a anunciar os resultados semestrais, e o BCP anunciou uma subida dos seus lucros, apesar das chatices que há na Polónia. Eu, eu sinceramente, um dia espero que o BCP consiga... Ganhar dinheiro a sério na Polónia. Aquela gente muda as regras todas. Olha, 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 está a ver? Porque a Polónia não, Portugal faz a mesma coisa, a Espanha faz a mesma coisa. Bom, vamos voltar ao BCP. O BCP, o lucro do BCP subiu seis vezes. Faça o um período ao um. Bom, como você sabe, e já falámos isto aqui, a Galp apresentou no primeiro semestre os maiores lucros, talvez em dez anos, o diabo 4. Bom, a conversa começou logo nas redes sociais. Conversa de idiota típico. É, eh, pá, estes gás, pá, os ladrões, pá, olha aqui, pá, os preços a subir, e pá, e os tipos a sacar dinheiro à malta e não pretende as quantas, É pá, e para aí deviam ser tributados. Bom, isto é conversa de idiota. Porque quando os bancos perderam dinheiro, eu gostava de ver quem está desse lado, e a, e a própria Gal, estava, e a EDP, no negócio em Portugal, eu gostava de ver essa malta desse lado, muito, muito magnânima, dizer assim, Ó oh, pessoal, eu sou solidário convosco, eu vou assumir os vossos prejuízos também. Não é que se é para isto, é bom, estamos nos bons momentos, mas maus momentos, é como os casamentos. Bom, voltemos ao BCP. Ontem, aliás, nos últimos dias, já antes de não... Mariana Mortá, tinha feito isto, ontem mais aquele Pedro não sei das quantas, viu na, na Cic Notícias, mais um outro rapazinho do PCP, que não percebe nada de economia, são de economia, não percebem nada de economia. Um, com conversas sobre não sei quantas mais de refi ref refinanciamento, de, aliás, de, de definição da Galp e de AbaQuad, e com a conversa de que é preciso taxar os bancos e estas grandes empresas por causa do Tax o Tax é lucros caídos do céu. Eu não estou a perceber como é que os lucros caem do céu, sinceramente, sem a atuação dos gestores, sem a atuação da gestão, não consigo perceber. Uh, isto é típico de, do idiota, de extrema esquerda, não tem outro nome, isto é idiota, percebe? Bom, porquê? Primeiro, porque as empresas mal estão a recuperar da porcaria da pandemia. E, portanto, estar aqui em cima delas é descapitalizá-las. Primeiro ponto. Segundo ponto. Imagine você que as empresas investem, é assumem os prejuízos em termos de pandemia. E depois, quando começam a ganhar dinheiro, os governos começam a se assustar. Primeiro, precisam de terceiros. Segundo, porque têm medo dessa gentalha de extrema-esquerda que faz este tipo de campanha. E, portanto, correm a tributar as empresas. O que é que isto significa? É você hoje, a penalti é a falta dentro da grande área, amanhã é a penalti na, na linha intermediária. É isto é de burro, não é? Porque é que as empresas começam a pensar, espera aí, é para isto não há estabilidade nenhuma. Estes gajos vão, mas é, bugiar, e eu vou meter o meu dinheiro outro sítio. É óbvio. Qual é a consequência? O país fica mais pobre. É o que esta gente está a fazer, percebe? Segundo ponto, vamos centrar na windfall taxa aos, aos bancos, que é uma coisa que a extrema-esquerda quer importar de Espanha. Mas a Espanha é gente idiota. A senhora Ribera, o senhor, a senhora Calvinho, a senhora Irene Monteiro, o rapaz que está lá em cima, são uns idiotas, percebe? Não sabem o que estão a fazer, estão pendurados, estão borrados de medo de vão perder as eleições. E andam a fazer disparates, e a malta não pode copiar disparates. Bem... Uma das preocupações aqui em Portugal é importar um modelo espanhol para a banca, para tributar a banca. Deixem-me só avisá-los de uma coisa. Uma taxa parecida com aquela que os espanhóis criaram na Lituânia, foi chumbada, imagino, por quem? Pelo BCE, pelo Banco Central Europeu. E nem mais. Esta semana, salvo erro na segunda-feira, hoje é quinta, ou foi segunda ou quinta, ou terça-feira, o senhor Hernández de Acós, que é o Presidente do Banco Central de Espanha, avisou o Governo que não é de excluir que o BCE venha a fazer a mesma coisa que o imposto em Espanha. Porque, repare, qual é a justificação do Governo Espanhol? há ah, as energéticas, porque estão a aproveitar o efeito da guerra. Burros. A segunda, porque, da banca, porque a banca vai ter uma subida de, de, do seu, do seus, dos seus lucros porque os juros estão a subir. Espera aí. Subida de juros é uma coisa extraordinária. É uma coisa, é um windfall, é um windfall profit. What the. Onde é que esta gente estudou a economia? Ou se é que estudaram, ou sequer não estudaram, não é? Ou então estudaram no certo qualquer em Cuba, ou na união, união Soviética, só pode ser. Isto é uma burrice. Subir os juros, baixar juros, é uma atividade normal de um banco central. Tem a ver com o combate à inflação, é conjunto económico, isto não é nada de estrutural, está a perceber? Bom. Moral da história, isto é o que esta malta quer fazer em Portugal. Aliás, ontem, na conferência de imprensa, eu, por acaso, antigamente ia às conferências do BCP, não tenho ido, o CEO do BCP, o Miguel Maia, quando alguém lhe fez a pergunta, disse assim, não sei o que são lucros caídos do céu, eu também não. Aliás, o BCP, o BCP andou uma porrada a nos a perder dinheiro. O esforço dos, do anterior gestor do BCP e o atual tem sido brutal para conseguir recuperar o banco, e agora vem falar em windfall tax. Epá, desculpe lá. É de desfazer o gesto do bordal pinheira, Pinheiro, perdão, imortalizado pelo boneco das caldas. É no mínimo. Bom. Mais uma pergunta para a extrema esquerda. Então, espera aí. Querem um windfall tax? Então, mas para quê? Então o Estado já chegou, o Governo já chegou, ao final do primeiro semestre, com 1134 milhões de euros a mais do que tinha previsto, perdão, de, de superávit orçamental, bem, as contas mostram que nós podemos chegar ao final deste ano com mais 3 mil milhões de euros acima do que estava previsto. Eu, aliás, eu contei-lhe aqui ontem o IVA, os impostos indiretos, hum, as contribuições. A receita fiscal está a crescer a 28,1%. Querem isso sacar mais a economia? Isto é, isto é repare uma coisa, você que vota na extrema esquerda, pensa duas vezes. Estes gajos, estão, desculpa a expressão, estão mortinhos para ir sacar mais dinheiro ao setor privado para enfiar nas mãos do Estado, que torra o dinheiro sem mais nem menos. Então, nós vamos chegar ao final deste ano com mais de 3 mil milhões de euros que está no orçamento. 3 mil milhões! Isto é um saco fiscal. Querem sacar mais ao setor privado? que é quem queria riquezas e postos de trabalho? Para dar uma volta ao bilhar grande. A extrema-esquerda e a esquerda só sabem falar em impostos. Esta gente não sabe o que é que há para os trabalhos gerir empresas, riqueza, isto é uma chulice, desculpa a expressão, isto é uma chulice, não tem outro nome. Bom, uh, só, só por um pormenor, lembra-se que eu lhe disse há bocadinho, a Receita Fiscal está a crescer a 28,1%, sabe quanto é que estava inscrito no Orçamento de Estado? 10, 10! Isto é um saque fiscal, percebe? Não esqueça desta brincadeira quando você for votar, nomeadamente daquela gente do Bloco-Esquerda e do PCP, que são os tipos que estão atrás disto, e há a ala esquerda do PS, ok? Não esqueça disso. Bom, o que é que o Estado devia estar a fazer neste momento era devolver dinheiro aos cidadãos. Eu estou mesmo à espera das medidas de setembro, que é para ver o que é que o Governo vai fazer. É que este dinheiro todo das mãos do Estado, nós devíamos estar a devolver às famílias mais desfavorecidas em Portugal, dinheiro, porque isto é um saque, percebe? O crescimento de 26,9% no IVA é um saque, não tem outro nome. Bom, vamos voltar à história dos, dos polícias. Ontem ouvi na, na televisão uma conversa entre o deputado do PST e uma deputada do PS. tão mal preparada, coitadinha, aquela menina. Um, porque o PST quer que ouvir o ministro da Amstração Interna no Parlamento, o, PSD, o PS chumbou. E a justificação dela, ah, porque neste momento não há, não há serenidade. A discussão tem, tem que ser feita <risos> com serenidade. Oh, minha menina, com serenidade. É que se nos... ah E depois a menina dizia assim, ah, vamos fazer em setembro. Ai sim, e se daqui neste próximo mês continuar a haver falta de policiamento, nas ruas houver mais mortes, a senhora responsabiliza-se por essas mortes, mas isto é uma coisa inacreditável. Qual era a dificuldade, se o PS não teme, qual era a dificuldade de deixarem os joelhos escarneiros ao Parlamento, para ser ouvido sobre esta questão? Eu sei que há eleitorismo no meio desta brincadeira toda, mas se calhar é a altura do Governo começar a perceber que tem que fazer reforma na Associação Pública, inclui incluindo nas polícias, acho eu. Este era o momento certo. Bom, eu vou deixar a história das ambulâncias, que é uma coisa gravíssima o que está a acontecer, mais a saúde, mais a resposta dos senhores que está estado ontem sobre as ambulâncias para amanhã, porque amanhã vou dar algum destaque à saúde. Chegamos ao final do programa de hoje, quero agradecer às pessoas que estão a ver, quero, quero um, pedir a estas e a outras pessoas que vão ver o programa aquilo que peçam, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, uh, e até amanhã às 8. Tenham um grande dia e para aqueles que estão de férias, divirtam-se o melhor que puderem. Muito obrigado.